0: 当 Netflix 在为有游戏爆红而欢天喜地的时候，其实我觉得迪士尼一定快要笑出来了吧？它是有稳定、持续、不断创造爆红影剧的经验呢、欸，而且它还能够形成一个又一个的 IP。好，我是艾米。由于游戏爆红，美国媒体热烈的讨论，我的手机都被推波讯息板。你们有没有被洗板呢？而 Netflix 的股价呢，也因为这部剧集而大涨哦。自从九月十号由于游戏上线之后呢 ，Netflix 的盘中最低价是五百七十三元，然后一路上涨到六百四十六元，大涨了百分之十三呢。而有一个 Netflix 的员工呢，他就冒着丢工作的风险呢，外泄了一份资料出来，上面呢说，在短短的二十三天之内，就有一亿三千万的全球观众打开了这部剧集。而这位为,为大家偷资料出来的员工呢，他现在真的已经被开除了。Netflix 当然是乘胜追击，继续重压韩国制造。其实他们在过去五年，二零一六到二零二零年之间，他已经投资了七亿美元在韩国市场，让韩国公司去制作这种高品质的影集。那到了今年，他们竟然还继续重压五亿美元呢、欸。其实 Netflix 这家公司在硅谷啊，它是以严厉而闻名的。它的创办人、呢，它的老板呢， r e e a s t i n g s 呢，它也是讲话超直接。它的名言就是：硅谷的新创公司总是喜欢创造出一种大家庭的和乐气氛，可是我们 Netflix 呢，不会把你当成家人。你不要在公司里面称兄道弟，我们不是一家人，我们来公司是为了要来工作的。差劲的员工会拉低团队的智商。我们只要 A 卡员工。如果不能开除庸才的话，这整个公司都会被拖垮的。这就是 Netflix 大老板他的管理哲学，上发超分明的。这次呢，戏骨最严厉，老板也不啰嗦，他就直接重金加码投资在韩国影视制作上面。由于游戏的爆红，真的是给 Netflix 打了一剂强心针。因为其实今年以来就非常的撞邪，邪门的不得了。他们的新增会员遇到非常大的瓶颈，从二零一七到二零二零年，他们的会员人数是从一亿人暴增到两亿人，那增加。是非常的恐怖。你把这个增加了一亿人除一次，再除一次，你就得到了每一季它平均都会增加6 2二万人。可是今年的第一季呢，它只有增加400万个新会员，到第二季更惨，只有一百五十万人。OK， 当你的新增会员人数变少的时候呢，这时候还有另外一个办法，那就是你可能需要增加每一个人在你这个平台上面花的钱。那在我们网络公司呢，这个串流平台上面呢，就有个术语叫做 ARPU， 就是 Average Revenue per User。那它的意思呢，就是说，如果每个人都花更多的钱，那你的新增会员遇到瓶颈也没关系，还是可以增加营收的。反正你要不就是增加新会员，要不呢，你就增加这个旧会员在你平台上面花的钱。这也就是为什么有游戏爆红，那 Netflix 的股价会暴涨，因为那个已经被开除的员工呢，他偷出来了。报告上面就写说呢，由于游戏在二十三天内就为 Netflix 创造了九亿美元的价值哦，而且在我们录影的前一天呢 ，Netflix 最新的财务预估，他们预估在第四季的时候，它的新增会员会暴增到八百五十万人。你看第一季是四百万，第二季是一百五十万，今年的进度是不是都靠第四季了呢？呃、uh, ，其实 Netflix 加码韩国市场还有另外一个更重要的原因，因为呢，它现在有两亿会员嘛，可是呢，它在亚洲市场竟然只有两千八百万个会员，只占它总体会员的百分之十四。哎、欸，可是亚洲是人口大洲，有中国、印度这两个人口大国，然后还有像印尼、马来西亚、孟加拉、巴基斯坦人口都非常多，亚洲的人口占全球是有百分之六十。那可是 Netflix 的亚洲会员呢，竟然占全体会员只有 14%。如果你是他们的话，你会不会觉得我要赶快来开发亚洲市场呢？嗯，可是就在这个时候呢，就半路杀出一个程咬金，就是迪士尼集团呢，它宣布会在十一月十二日的时候呢，同时进攻台湾、香港、南韩这三个市场。十一月十二日其实是 Disney Plus 这个串流平台的两周年纪念日。Disney Plus 其实就是迪士尼集团它的线。上串流媒体 APP， 那 Disney Plus 这一次呢，选中台湾、香港和南韩呢，其实这三个地方呢，都是亚洲地区里面呢最能够接受外来文化的国家，所以我们就被 Disney Plus 挑中，又来跟 Netflix 正面对决。好，现在两大串流平台等于都盯上了亚洲市场嘛。其实，如果你很爱追剧的话，你应该早就注意到，其实 Disney Plus 呢，它早就已经挑中台湾了，台湾大哥大呢，要来对决，要来正面对决，跟中华电信合作的 Netflix。其实像 Netflix 这种影音串流平台呢，一度真的是打得内容厂商哇哇叫。Netflix 是在1997年创立，一开始呢，它其实只是让你租一个光碟片 DVD 的小公司，不入流1 8流的公司。那当时市场上面的大哥呢，其实是叫做百视达。那 Netflix 完全就是一个小弟，只能跟在大哥百视达旁边默默流泪。可是后来 Netflix 呢，它就改做了影音网站之后呢，就有越来越多人待在家里。面上网追剧，不出门去租 DVD 了。所以呢，市场大哥百事达最后的结局呢，就是被这个不入流的小弟给撂倒了。好，我知道年轻人你们不知道什么是 DVD， 真的很没有礼貌，麻烦你们自己去 Google 一下 ，OK？Netflix、okay? 其实是花了二十年的时间，会员人数才终于破亿。可是到破亿那一刻，如果你是电影公司，你会不会感到非常震惊？竟然有一亿人都下载了 Netflix， 你会不会觉得很有危机感？如果以后大家都窝在家里面上网追剧，都不去电影院看电影，那以后我们电影公司会不会变成 Netflix 的打工仔呢？我们是不是只能把自己拍好的电影放到这个串流平台上面让人家放呢？那我以后的结局，我们可能就跟大哥白事达以后最后只能等着被 Netflix 敲倒呢？随着 Netflix 的股价呢越来越高，市值蒸蒸日上，它竟然还跟苹果、Google、Amazon 并列成 F A N G 5大科技股。如果你是电影公司，你会觉得很焦虑，很有危机感呢？电影公司迪士尼呢，它是一家跟网络公司 Netflix 完全不同企业文化的一家公司。迪士尼呢是1923年创立的，再过两年它就要100岁咯。像 Netflix 这种公司呢，它是会直接告诉你，哎、欸，我们不是一家人，你不要。跟我称兄道弟，可是迪士尼不一样，迪士尼非常的亲切，它是一家创造梦想的公司，它会告诉每一个小朋友，大家，你们每个人就是王子，就是公主。一百年来，迪士尼活过了一九三三年的经济大萧条，它经过了第二次世界大战。他活过了一九八零年代的石油危机，他还活过2千零八年的金融海啸。我们人类的世界遇到了这么多的困难，可是迪士尼还是屹立不倒，因为它是和全人类的梦想站在一起的公司。当 Netflix 在为有游戏爆红而欢天喜地的时候，其实我觉得迪士尼一定快要笑出来了吧？因为迪士尼它旗下可是有经典公主系列、漫威英雄联盟、还有星际大战、皮克斯片啊，还有国家地理频道。迪士尼其实拥有非常强大的内容制作能力，它有各种不同的品牌。你不要说它有没有制作爆红戏剧的经验了，它是有稳定、持续、不断创。造爆红影剧的经验呢，而且它还能够形成一个又一个的 IP。IP 其实是中国网络的一个常用用语。那它的意思呢，就是 intellectual property 是一个就是可以授权成商品的人物形象，其实就是大家叫出名字的一个人物了。我想了很久，我觉得台湾好像没有相对应的词。我知道很多人不喜欢我们用中国用语，可是因为我想不出来有什么相对应词，所以我们还是讲 IP。迪士尼的旗下其实有太多家喻户晓、朗朗上口的人物了。你由于游戏再怎么爆红，你《冰雪奇缘》的 Elsa 公主去找漫威。英雄的美国队长、钢铁侠、雷神说黑寡妇联手来围殴你，你好像就会变成烤鱿鱼的啦。像 Disney 这样的电影公司呢，他们也会慢慢意识到 ，Netflix 虽然是一个很强大的通路平台，可是呢，真正能够抓住观众时间、吸引观众、打动人心的呢？还是他们自己的产品。其实每一个小女生呢，心里都有一个 Elsa 公主。我有一次带我侄女去香港迪士尼乐园玩的时候，哇，真的每一个女生都是穿 Elsa 公主那个蓝绿色的衣服，就好像穿制服去迪士尼上班一样。而且我们坐地铁回来的时候。真的非常的 crazy， 那些小女生穿着 ELSA 衣服的小女生，竟然就在地铁里一唱《Let It Go》，Let It Go， 叫做全体大合唱，真的非常的夸张。<音>像迪士尼这样拥有强大影视产品阵容的公司呢，他们慢慢就意识到。或许串流平台对我们来说不一定是一个威胁，或许它也可以是一个工具。我们既然有这么多好的内容，这么大量的内容，为什么不自己来做一个串流平台，我们建立我们自己的通路呢？那其实我为什么还要靠其他的平台，甚至就连像有线电视这样的传统平台呢？我都可以不要了。其实大家记得去年底的时候呢，迪士尼频道他就宣布不会再跟台湾有线电视系统签约，它的原因就是因为它今年就要在台湾推出 Disney Plus 串流服务了。当迪士尼一想通了这一点，哇，简直是秋风扫落叶，他们真的竟然能够把这些 IP 的粉丝呢，就通通搬到他的串流服务上面。就像最近啊，好莱坞女星 Scarlett Johansson 呢，她就非常的生气啊，为了电影《黑寡妇》的事情状告迪士尼。发生了什么事情呢？因为迪士尼呢，就把她主演的电影《黑寡妇》呢，同步在电影院和她的串流平台上面呢，同步上线。那可是 s c a r l e t Johansson 他的片酬呢，其实是跟票房联动的，就是电影院的票房越高呢，他的收入呢才会越高。所以呢， s c a r l e t Johansson 他就觉得，你迪士尼怎么可以把电影呢同时在电影院跟 Disney Plus 上线呢？那这样子大家就不会去电影院看电影、啊，那这样不就是大大的影响了自己的收入了吗？黑寡妇这部电影呢，它在八月份推出的时候呢，在电影院票房是卖到三点七亿，那在串流平台上面呢，竟然。也卖到一点二五亿耶，所以 Scarlett Johansson 的顾虑是真的有道理。现在串流服务真的大大的瓜分了电影院的票房像。像华尔街日报他就说呢，其实 Scarlett Johansson 因为这件事情，他损失的片酬可能会到达五千万美。我们刚刚讲过啊 ，Netflix 它从2017年到2020年，从一亿个会员扩张到两亿的会员呢，它花了四年的时间。可是 Disney Plus 推出到现在哦，都还不到两年的时间，它已经累积了 1.16 亿的会员。迪士尼累积一亿会员的速度呢，根本就不到 Netflix 的一半。现在真的是风水轮流转，迪士尼的成绩呢，现在真的是把 Netflix 快要吓坏了。Netflix 它的商业模式跟迪士尼是完全不同的，它毕竟还是一家网络公司。那他们呢，其实自己是不会制作内容，那它整个的收入结构完全都是靠会员付费。那迪士尼这家公司就不一样啊，它除了有电影票房串流服务的收入之外，它还有主题乐园，还有 IP 授权金啊，还有各种的衍生品收入，它其实是一个非常丰富多元的这个收入结构。Netflix 呢，它其实仍然是具有一家网络公司的基因。他们希望能够上架最大量的内容，然后用演算法呢来推荐最适合的内容给用户收看。他们希望这样子呢，能够增加用户在他平台上面的黏性。所以，现在 Netflix 呢，把自己搞得好像一家正在做影视投资的这个创投公司一样。他们在世界各国呢投资做当地的影视剧，其实无非就是希望能借由当地的这个本地化的内容来拓展他们在当地市场的会员。那其实这一次，由于游戏其实真的是一个意外的成功，因为由于游戏的单集制作成本呢就有240万美元，就是远远不能跟 Netflix 大热剧《王冠》相比的。《王冠》它的单集制作成本是高达650万美元，所以你想，其实由于游戏一开始就不是冲着大热。剧。剧的规格去制作的，那 Netflix 呢？他们就透过投资韩影、韩剧，在韩国市场上也的确获得了成功。他们收获了四百万个会员。当然，投资做内容其实是相当大的一笔花费，这也就使得 Netflix 的成本呢居高不下。那跟 Netflix 相比呢，迪士尼当然不是省油的灯。他们做内容做了一百年，他在内容扩张上真的是比你有经验。譬如说像漫威啦，像皮克斯这些品牌，他们都是直接有买的。迪士尼已经有非常长期这种并购优秀影视公司的传统。那譬如说他们这一次想要进军亚洲市场，对吗？他去年就已经在印度市场上买下了印度的串流服务公司哈斯塔，你看他一买，他就可以直接进军哈斯塔所在的印度、印尼、马来西亚和泰国市场，非常的有策略。虽然迪士尼为中国市场打造的电影《花木兰》票房就是不甚理想，还被大家耻笑，可是他接着今年又推出了这个亚洲漫威英雄电影《上气》呢。虽然《上汽》这部电影在中国被禁了，可是他还是在 M D B 拿到了七点九分的分数，其实这是不错的成绩。这都说明了迪士尼是有备而来，他想进亚洲市场，他是做好了准备的。而且呢，迪士尼他还放话，哦，他要说呢，其实我们对主要的都是家庭用户，爸妈一定会为了陪小孩子而订阅 d c i n Plus 的。而且呢，我们的儿童用户是会慢慢的长大，可是你们 Netflix 用户只会慢。慢慢的老去，迪士尼呢，永远是未来。啊、哦，这听起来是不是太机车？了？听起来是不是感觉 Netflix 快要死定了，快要完蛋了？这倒也未必。因为当迪士尼发现它可以靠自己的 IP 开始做起串流服务的时候，其他内容厂商也发现了这件事情。就譬如说是 HBO 啊、派拉蒙影业啊，他们也都推出了自己的串流服务。那在这个同类竞争对手里面呢，拥有庞大苹果手机用户资源的 Apple TV 呢，他们也终于开始认真投资内容。他们制作的影片《足球教练》在去年呢开始就拿下了美国的艾美奖，所以呢也算是做出了一点成绩。那在这个串流平台竞争对手里面呢，最恐怖的一家公司，当然还是最有钱的 Amazon。Amazon 呢，他们大手笔砸了八十四点五亿美元呢，买下了米高梅影业。米高梅影业呢，他们都是拥有像《魔界、像《零零七》这些超级大 IP 的当红公司。我们都知道 Amazon 最有名的就是它的 Prime 会员服务，所以呢，他现在认真的要做串流平台，所以他也推出了。Prime。Fun Video Channel， 当串流平台百花齐放，大家都想要抢食这个市场的时候。好，像你是观众，你会觉得非常的迷糊。我要看魔界，我到底是要订哪一家？我搞不清楚哪一家是哪一家。我根本就不可能每一个 A P P 都下载嘛，我没有时间看，我也没有那么多钱去订。我顶多我可能下载个两三个 A P P 吧。根据一个咨询公司它的调查呢，有接近一半的观众，他们在被问到，如果你只可以保留一个串流平台的话，你会保留哪一家呢？好，你们选哪一家？有 42% 的人都说他们会选 Netflix， 而之后的串流平台大概只有 10% 左右，甚至更少的人会去选择他们，可以说是远远被 Netflix 抛在脑后。毕竟在串流影音上面 ，Netflix 还是第一品牌，它的影片数量庞大，而且它的演算法功能非常的强大。所以呢，这还是其他串流平台呢所难以望其项背的强项。好的 d c s Plus 呢，很快就会在台湾跟 Netflix 正面对决。这一次呢，双方阵营在亚洲几个国家的这个交火呢，真的是非常的值得关注。Netflix 到底能不能够站稳脚跟，还是它会被影视大厂迪士尼给逆袭呢？而 d c s Plus 呢，他们也会很快的把迪士尼旗下的 ESPN Plus 体育频道，还有他们旗下呢被视为是 YouTube 同类产品的呼噜频道呢，给整合进 d i n Plus。所以呢，这一次双方的这个激烈交火呢，其实未必是一件坏事哦，因为他们很有可能因为这个彼此激烈的竞争呢，双双的站稳脚步，在即将到来的这个国际串流平台大乱斗里面，很可能会因此成为最后存活下来的几。好了，今天的影片就到这边。喜欢我们的影片，记得帮我们按赞哦。还有，记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见，拜拜。